0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar. Saite. Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Kyowa wa itsumudori atarashikoto manande seichusitai tomo maska Os he preguntado en japonés que si hoy también, como siempre, queréis aprender nuevas cosas y con ello seguir creciendo a nivel personal. Desde aquí no puedo escucharos, pero estoy seguro de que la respuesta es sí. Por este motivo, hoy os traigo de nuevo a un invitado cargado de conocimiento interesante al podcast. Se trata de Alejandro Ambrat, conferencista internacional en temas relacionados con estrategia empresarial, innovación, ventas y habilidades blandas. Autor de los libros La estrategia del delfín, cuánto vale tu pescado y el secreto de la innovación. Es cofundador y director general de las plataformas online Mentes a la Carta, un lugar en el que se reúnen conferencistas y formadores de todos los campos y La Revolución Blanda, una escuela online de soft skills donde enseñan a las personas aquello que no se aprende en las universidades y escuelas de negocio, pero que influye de forma determinante en su futuro profesional. Además, es columnista invitado en diversas revistas de psicología, como es Psicología Práctica, también la de Conocimiento y Capital Humano, Training and Development Digest, impulsado, impulsando Pymes, Ruta Maestra y Notigraf entre otras. Por mi parte, tengo el orgullo de decir que colaboro con Alejandro en sus dos proyectos principales. Por un lado, soy uno de los conferenciantes inscritos en la plataforma de Mentes a la Carta y por otro, formo parte del equipo de profesores de la Revolución Blanda, con la que hemos lanzado el primer Máster de Habilidades Blandas del Mercado. Un programa súper completo enfocado en darle un buen impulso a la carrera profesional de las personas formándolas en temas tan diversos como marca personal, oratoria, innovación, ventas, inteligencia emocional, liderazgo y creatividad entre otras muchas cosas. Aunque no tengo la fortuna de conocerle en persona, sí que lo hemos hecho de forma virtual y he de decir que en muy poco tiempo percibí que Alejandro es una de esas personas que yo llamo un buscavidas, Alguien que sabes que de una manera u otra le va a ir bien porque hará lo que haga falta cuando haga falta y las veces que haga falta para lograr aquello que se propone. Su carrera profesional es una prueba de ello. Además, después de hacer alguna de sus formaciones, constaté que Alejandro y yo tenemos muchos puntos en común. Uno de ellos es que a ambos nos hizo clic la lectura del libro La buena suerte de Alex Rovira. Una fábula genial que te da a entender que la suerte es aleatoria, pero que la buena suerte la creamos nosotros y que nuestro destino, en su mayor parte, casi siempre está en nuestras manos. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola Marcos, gracias a ti por invitarme. Encantado de participar en tu podcast y de conversar contigo la próxima hora y poder compartir con todos tus oyentes.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí. Es un placer de verdad tenerte en el podcast y poder entrevistarte. Y bueno, como ya sabes, va a venir la pregunta ineludible. ¿no? Vamos a hablar de tu propósito de vida y quiero que me digas... ¿Cuál es para ti tu ikigai y cómo llegaste a encontrarlo?
1: Marcos, yo diría que, que tengo dos. No sé si uno puede tener dos ikigais. ¿Es posible eso o no?
0: Yo creo que sí. O sea, no hay problema. Mientras que tengas una dirección clara que seguir, da igual que sean dos. Yo creo que,
1: que el primero es predicar la palabra de la innovación y hacerle entender a la gente de que el futuro está en nuestras manos siempre y cuando seamos capaces de innovar, siempre y cuando seamos conscientes de que todos podemos innovar y de que la innovación va a permitir que nos convirtamos en personas, en profesionales, en trabajadores únicos y atractivos. yo Tengo una frase que es eh, no sobresalen los mejores, sobresalen quienes se atreven a ser diferentes. Y en el mundo en el que vivimos, cada vez menos personas se atreven a ser diferentes. Hay muchos motivos por los cuales eh, no nos atrevemos a ser diferentes. Hay uno de los principios de la influencia humana, de los cuales habla en el libro Influence un psicólogo muy muy famoso eh, estadounidense llamado Robert Saldini, no sé si, si has tenido la oportunidad de leerlo, que es la presión social y yo creo que hoy más que nunca estamos viviendo ante una presión social tremenda porque estamos expuestos a través de las redes y a través de los medios, a todo el mundo y, y a veces, pues, queremos por naturaleza humana hacer lo que están haciendo todos no nos, desa- no nos atrevemos a desafiar lo establecido y no nos damos cuenta de que, sobre todo hoy, siempre ha sido así a lo largo de la historia del hombre pero sobre todo hoy, no sobresalen los mejores, sino entre la multitud de ofertas de profesionales que hay, de trabajadores que hay, de instagramers que hay, de podcasts que hay incluso solo van a sobresalir aquellos que sean diferentes y atractivos, así que está en nuestras manos el poder de la innovación, el poder hacer cosas diferentes y no solamente diferentes, porque la diferencia entre creatividad e innovación es que la innovación requiere de creatividad, pero no todo lo creativo que hagamos puede ser considerado una innovación. Lo que es innovador es al mismo tiempo creativo, pero tiene un mercado, tiene un, un grupo de personas que lo compran, que lo consumen. Entonces, si somos capaces de ser creativos y al mismo tiempo hacer cosas interesantes o útiles para la gente o para el mercado, vamos a tener éxito en cualquier labor que desempeñemos. Y el segundo propósito, el segundo Ikigai va en línea con eso y es que la gente sigue creyendo que va a tener éxito solo por llenarse de diplomas, por estudiar en prestigiosas universidades, por matricularse en mil especializaciones y resulta, Marcos, que el mundo, al ser tan competitivo, ha hecho que solo sobresalgan los diferentes y los, los diferentes son aquellos que tienen otras habilidades, habilidades que más adelante vamos a hablar, que son las habilidades blandas y que son las que nos ayudan a ser más innovadores y a marcar la diferencia frente a otras personas y que no nos enseñan absolutamente ningún programa educativo por varios motivos, porque no todos tenemos el mismo potencial blando, no todos somos iguales, todos nuestros cerebros son distintos. Si tú te pones a pensar Usain Bolt fracasó en el fútbol y eso que estamos hablando del deporte, el, el, el mejor atleta del mundo fue un futbolista terrible, Michael Jordan fue un beisbolista mediocre, Pelé fue un cantante de quinta y todos ellos fueron número uno. Entonces tenemos que ser capaces de identificar eso en lo que podemos destacar porque todos nuestros cerebros son distintos, genéticamente están conformados de forma diferente y, y todos somos buenos para cosas distintas. Entonces necesitamos un medio para educarnos de forma distinta y en parte eso es lo que hemos creado con la Revolución Blanda, una herramienta para que cualquier persona, independientemente del cerebro que tenga, pueda desarrollar esas habilidades que han sido menospreciadas por el sistema educativo tradicional y pueda encontrar eso que lo hace único y atractivo y lo ayude a destacar en el mundo tan competitivo en el que vivimos
0: hoy. Mm-hmm. Bueno, me parece que esos dos Ikigai de alguna forma están muy conectados, aunque son dos líneas, pero son dos líneas que van muy parejas, así que ahí sí veo totalmente la, la conexión. Y además estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque precisamente en el Pilar Kaizen del sistema Hanasaki, uno de, de los puntos que, que yo comento es el de adquirir nuevas habilidades y en el de hacernos personas polivalentes eh, el tema de las habilidades blandas eh, es fundamental para, para llegar a obtener esa polivalencia y para ser bueno en diferentes aspectos que al final conformen esa combinación única que tenemos eh, de nuestro expertise y aparte de muchas otras pequeñas cosas que nos hagan eso destacar por nuestra diferencia y precisamente por eso estoy, estoy colaborando con vosotros así que súper conectado y vamos a hablar de la... Luego hablaremos de innovación, porque además es un campo que también me interesa mucho. Pero vamos a centrarnos primero en, la, en las habilidades plantas O sea, ya has hecho una breve introducción, pero... Cuéntanos más en detalle qué son las habilidades blandas, para la gente que lo entienda, que a lo mejor sea la primera primera vez que escuche el término, y luego, ¿por qué es importante adquirirlas? Porque también vivimos en un mundo en el que parece que tenemos que centrarnos en una cosa, saber mucho de esa cosa y ser expertos, y y otros puntos se dejan como más desabastecidos, pero según lo que proponéis vosotros, eh, es bueno hacerse con un repertorio de esas habilidades blandas. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, mira, las habilidades blandas es un concepto eh, que digamos que yo descubrí en el año 2005 más o menos, cuando leí un libro llamado Una Nueva Mente, de un autor estadounidense llamado Daniel Pink, recomendadísimo. Esto fue 2005, hace ya 16, 17 años. En este libro, él lo que decía básicamente era que que el mundo estaba cambiando y que hay reglas de juego que, que van a hacer que algo que antes no era tan importante ahora adquiera más relevancia y yo lo resumiría de la siguiente forma, el sistema educativo está enfocado en transmitir conocimiento y eso tenía mucho sentido cuando no existía internet, hoy que existe internet, el conocimiento técnico está al alcance de prácticamente todos eh, los libros los videos de YouTube, los cursos en línea. Yo digo que todo esto nos permite hoy ser alumnos de los mejores profesores eh, del mundo y no tener que limitarnos a aprender del profesor que nos enseña en la universidad de nuestro país o de nuestro pueblo, de de nuestra ciudad. Entonces el conocimiento se ha democratizado y al mismo tiempo la competencia se ha incrementado. Entonces a tu abuelo, mi abuelo se graduaban de una carrera profesional de medicina, de derecho, de ingeniería y ya tenían el futuro asegurado porque había muy pocos ingenieros, muy pocos médicos y muy pocos abogados. Yo te pregunto, en Alicante, en la Universidad de Alicante, que yo he estado, eh, en, he hecho proyectos con la Universidad de Alicante, ¿cuántos ingenieros se van a graduar este año? ¿Cuántos ingenieros de sistemas? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos médicos? Cientos. Entonces hay un problema tremendo eh, que es que al haber tanta oferta de profesionales, primero se genera todo este desempleo que en muchos países desarrollados como España ha sido un problema desde hace más de 10 años y que, y que también está pegando en Latinoamérica y en muchos otros países y al final tener una carrera no te representa una diferencia. Entonces, ¿cuál es el médico que va a destacar? Pues va a ser el médico que tenga habilidades blandas, el médico que sepa empatizar mejor con el paciente, que sepa comunicar de una forma realmente asertiva, que se cree una marca personal potente. Marcos, todos los médicos dentistas que hay hoy en día en las redes sociales y se han vuelto influenciadores tremendos, no necesariamente son los mejores, pero han sido capaces de crearse esa marca personal que otros no han sido capaces eh, de crear los médicos que sean capaces de vender, por ejemplo. Los médicos sí. que sean capaces de convencer a un paciente de que lo recomiende con otros pacientes o que vendan su imagen, su marca, su nombre mejor. Y esto no aplica solo para los médicos, también para los abogados, para los fontaneros, para los mecánicos, para todos. Entonces hoy, en el mundo que vivimos, donde hay tanta competencia donde el conocimiento está democratizado y hay mucha gente con conocimiento, solamente las personas que tengan esas habilidades blandas que tú mencionaste algunas al principio en la, en la introducción, que te agradezco también, porque tremenda introducción que me, que me hiciste, eh, los que tengan esas habilidades son los que van a sobresalir, los que van a poder marcar la diferencia, los que van a poder innovar y los que van a poder ser realmente diferenciales y, y atractivos. Y paradójicamente, esas habilidades no se enseñan ni en el colegio ni en la universidad. Hmm. Y es por eso que muchas veces vemos compañeros nuestros de la universidad, por ejemplo, que eran pésimos estudiantes y luego resultan teniendo unas carreras profesionales tremendas y, y haciendo unas empresas impresionantes porque, a diferencia de otros que se dedicaban únicamente a estudiar, estos pasaban socializando en la calle, en la cafetería, en la universidad, con amigos y demás, y ahí es donde realmente empiezas a adquirir las habilidades blandas. Sin embargo, si podemos aprender la teoría, por ejemplo, de cómo comunicar mejor en público, de cómo eh, aplicar técnicas de neurocomunicación, de cómo hacer pitches y vender mejor proyectos, hablando solamente de la macrohabilidad blanda comunicación, pues seguramente vamos a tener una ventaja mayor que si simplemente nos dedicamos a aprender esto de forma natural. Entonces, por eso, por eso este tema de las habilidades blandas va a ser cada vez más relevante y va a ser difícil que las instituciones educativas puedan suplir esta necesidad porque Marcos no cuentan con los docentes capaces de enseñar eso. Las universidades están creadas para transmitir conocimiento no para ayudar a que los alumnos desarrollen esas habilidades. Entonces tenemos que acercarnos a personas como tú, por ejemplo, que tienen técnicas eh, ancestrales japonesas que nos pueden servir para aplicar en nuestro día a día y para marcar la diferencia. Es por eso que hoy, más que nunca, las habilidades blandas pueden hacernos únicos y atractivos. Y lo último. Eh, Otro problema, además de la competencia local, es la competencia en países donde la mano de obra es más barata. En prácticamente todos los sectores ya tenemos que competir con gente de países asiáticos donde la mano de obra es tremendamente barata. Eh, Si nosotros tenemos habilidades blandas, eso va a ser difícil que nos reemplace. Porque imagínate, tú que conoces tanto a Japón, imagínate un japonés comunicándose por nosotros o negociando por nosotros o vendiendo por nosotros. Eso es es un, son habilidades que son únicas y que si las desarrollas te vuelves atractivo e irreemplazable.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Eh, las habilidades blandas que enseñamos, que enseñan en el curso, hay de diferentes tipos y cada una va enfocada a un área diferente, ¿no? Yo he hecho el curso y una de las, de la, de las secciones que tú enseñas es la parte de vender contando historias. Y a mí ese es un punto que a mí me encanta porque, además, tú sabes, que tú has hecho también el mío, que me encanta contar historias para analizar conceptos, hacer metáforas y creo que es un, una fórmula muy, muy buena para transmitir una idea, ¿vale? Eh, pero quiero que nos cuentes tú, ya entrando un poco en la materia y una de las habilidades blandas que tú transmites, ¿qué tienen de especial eh, las historias a la hora de vender algo? ¿Por qué son tan importantes?
1: Las historias, y bueno, tú bien lo sabes, y digamos que tú has adquirido esa habilidad de forma natural eh, y con todas tus experiencias, porque además los orientales, los japoneses, saben este secreto de, de contar historias y saben la importancia que tiene contar historias. Las historias tienen un poder tremendo, mira Marcos. O sea, las sí. historias al final nos han enseñado de que tenemos que comunicarnos con datos, números, cifras de forma seria. Entonces vamos a una reunión, porque no tienes por qué ser conferencista para aprender esto de vender o de comunicar a través de historia. En todos los ámbitos de nuestra vida, las historias son importantísimas. Vamos a una reunión, a una junta directiva, a una presentación de la empresa y nos sacan el PowerPoint lleno de gráficas, números, datos, cifras. Está la gente, los que están aparentando poner atenciones por respeto al jefe o por respeto a sus compañeros, pero al final, lo que tienen las historias, a diferencia de la comunicación lógica y conceptual, es que las historias son memorables. Las historias se recuerdan. Es por eso que civilizaciones ancestrales utilizaban los mitos, las leyendas, y todos estos cuentos. Cuando no existía la escritura, la forma de transmitir el conocimiento era a través de las historias, porque es más fácil que yo retenga, recuerde y transmita luego un mensaje en forma de historia que en forma de una gráfica o de una tabla o de un mapa conceptual o un mapa de procesos. Entonces las historias hacen que seamos más interesantes, las historias le hablan a una sección del cerebro que es emocional, que capta esas emociones y las emociones son memorables y en cualquier ámbito de nuestra vida eh, debemos aprender a contar historias para ser interesantes hay mucha gente que dice no, es que ahora la gente está totalmente metida en el móvil y se sientan en una mesa a comer y cogen el móvil yo, pues, seguro hacen eso porque lo que están contando las otras personas no es para nada interesante si nosotros nos volvemos buenos contadores de historias yo les aseguro que se sientan en una mesa con amigos y nadie coge el móvil, nadie lo toca porque estamos transmitiendo de una forma atractiva, de una forma amena, y eso no hace que seamos menos serios, hasta los temas más serios, más científicos, más lógicos, se pueden transmitir con, con historias, hasta el derecho, hasta las matemáticas, todo se puede comunicar a través de historias, y las historias bien contadas, porque también hay historias malas. Sí. Con una historia mala la gente desconecta. Las historias bien contadas, aplicando todas las técnicas para crear buenas historias y sobre todo practicando, porque la práctica hace al maestro, se vuelven en una herramienta para que cualquier trabajador, cualquier profesional se vuelva muy, muy atractivo. Si ustedes van a una entrevista de trabajo y saben contar buenas historias, yo les garantizo que es más probable que los contraten a ustedes que a una persona que por más hoja de vida, espectacular, CV que tenga, no sepa contar historia. Porque las historias enamoran y hmm. tenemos que aprender a enamorar.
0: Hmm. Mira, es que como dices, esto es algo que nos viene del pasado, ¿no? El ser humano ha transmitido el conocimiento con las historias y, y cuando cuentas una historia la gente se mete, si eres capaz de transmitirla bien y la contarla bien, se mete en la historia, la vive contigo. Y lo recuerda, además se entretiene, son, más que de darle datos, le estás contando algo que él, él puede imaginar en su cabeza y construye ese cuento y, y luego lo recuerda. Además, vamos a poner un ejemplo, o sea, porque además tú en el programa cuentas diferentes historias todas para transmitir algo que son buenísimas. No, sé cuál, no sabía cuál elegir de todas, pero hay una que me, que me gustó mucho que es la del, la del delfín, una, la, la historia del delfín que los adiestradores daban por perdido. Eh, Y, bueno, hacía una cosa, tú no lo vas a contar con detalle, pero tú esa historia la utilizas para vender uno de vuestros servicios, ¿vale? Entonces, quiero que nos hagas la prueba aquí para que la gente lo vea en directo. O sea, la importancia que tiene de transmitir y si puedes asemejar eso a una metáfora o si puedes bajarlo a una historia, si puedes contar algo de ti que exprese eso... Y, y transmites lo que quieres decir pero sin dar show, únicamente datos y lo vamos a ver en directo. Así que nos vas a contar esa historia, si te parece, <ríe> vale Alejandro, de por qué esos adiestradores daban por perdido a Delfín y qué hicieron, o sea, qué se hizo para que dejara de ser así vale y qué moraleja trae. Esta es una
1: historia real. Yo, yo publiqué en el año 2012 eh, con la editorial Aguilar Santillano un libro llamado La estrategia del Delfín entonces, a raíz de eso, cada vez que surgía una historia sobre un delfín, la gente venía a contármela, y esta fue una historia que me contó uno de los lectores del libro, que incluso yo te pregunté a ti sobre una historia del karate, porque yo voy robando historias de todos lados, y esta es una historia que me contó él, y que dije, esta historia es perfecta para comunicar este servicio. Entonces, sí. resulta que en el zoo, en el zoo de, de Madrid, Estaban teniendo un problema muy serio con un delfín, un delfín súper rebelde. El delfín eh, lo que había empezado a hacer era a comerse con los dientes, arrancar con los dientes, ¿saben cómo son los dientes de los delfines puntiagudos? La silicona que pegaba los vidrios del delfinario. Me imagino que muchos han ido a un delfinario y saben que tienen vidrios eh, para poder ver cómo los delfines nadan por debajo del agua. Esos vidrios están pegados con silicona y este delfín no hacía sino arrancar esa silicona, estaba destrozando el delfinario. Habían aplicado todo tipo de tácticas de adiestramiento de delfines para persuadir al delfín de dejar de hacer ese acto vandálico, pero no lo habían logrado. Entonces tomaron la decisión de sacrificar al delfín, porque tú bien sabes Marcos, un delfín que ha vivido en cautiverio, no lo pueden soltar al mar porque se muere. Entonces esa mañana, eh, del día en que iban a sacrificar al delfín, estaban todos los adiestradores sentados desayunando en una mesa, cuando un flaco que estaba sentado en la punta de la mesa, el que llamaban el loquito, se paró y dijo, tengo una idea, tengo una idea para evitar que tengamos que matar al delfín. Y todos le preguntan, ¿qué, qué se le ha ocurrido al loquito ahora? Bueno, loquito, ¿cuál es tu idea? Y el hombre dice, creo que tengo un amigo que puede solucionar este problema. Y le preguntan, bueno, ¿y quién es tu amigo? Un experto internacional en delfines, o sea, que sabe más que nosotros, porque hemos intentado de todo y ha sido imposible persuadir al delfín de que se deje de comer la silicona. Y ahí suelta esto el loquito y dice, no, mi amigo es un adiestrador de perros. Todos soltaron la carcajada, muertos de la risa, ah, el loquito otra vez con sus ideas, un adiestrador de perros ¿qué va a saber un adiestrador de perros de delfines si nosotros que somos expertos no lo hemos logrado? pues este menos que lo va a lograr el loquito les pidió les suplicó que le dieran un día más que por favor le dejaran traer al adiestrador de perros y bueno, aceptaron él fue, le contó lo que estaba pasando con el delfino, su amigo el adiestrador de perros y el adiestrador de perros le dijo yo creo que tengo la solución a ese problema Llévame al delfinario. Entonces el loquito llevó al adiestrador de perros al delfinario. Todos los otros adiestradores se burlaron porque el tipo no tenía neopreno, tenía pinta de adiestrador de perro, pero se burlaron más cuando hizo lo que hizo. Ese día, cuando el delfín con sus dientes arrancó la silicona, el adiestrador de perros cogió un balde de pescado y le dio una recompensa. Le dio un pescadito. ¿Tiene sentido esto? Pues a primera vista no, porque le está premiando por hacer lo que no queremos que haga, que es que se coma la silicona, bueno dijo, necesito 21 días por favor, se los concedieron al segundo día, el adestrador de perro hizo lo mismo, el delfín arrancó la silicona y le dio otra recompensa, el tercer tercer día lo mismo delfín arranca la silicona recompensa, así estuvo recompensando al delfín durante 21 días por comerse la silicona y yo siempre pregunto, ¿qué creen que hizo el día 22? y la gente responde pues ya no le dio la recompensa, y así fue. El día 22, después de llevar 21 días recompensándolo por comerse la silicona, ya no le dio la recompensa. ¿Y qué creen ustedes que hizo el delfín a partir de ahí? Pues nunca más se volvió a comer la silicona. El adiestrador de perros lo que logró fue convertir algo que el delfín rebelde hacía por puro placer, que era arrancar la silicona, en algo que empezó a hacer a cambio de una recompensa. Y como era un delfín rebelde, dijo ah, ya no me van a recompensar, pues ya no me como la silicona. Eso es lo que llaman los psicólogos, eh, psicología inversa. ¿Y, ¿Y cuál es el mensaje o para qué utilizo yo esta historia? Miren A veces pensamos que a la hora de innovar en nuestras empresas y en nuestras vidas tenemos que traer expertos. Y el experto lo único que nos va a decir es lo mismo que ya estamos haciendo o lo mismo que ya están haciendo otras empresas. Lo más potente a la hora de innovar es traer personas al proceso creativo, al proceso de innovación que no tengan nada que ver con nuestro sector, porque estas personas no están contaminadas por el día a día, por las soluciones convencionales. Y a veces, a veces ven nuestros problemas y se les ocurren cosas que a nosotros jamás se nos, nos imaginaríamos hacer o, sea, o que jamás se nos ocurriría. Y esto es lo que hacemos nosotros con Mentes a la Carta. En Mentes a la Carta contamos con más de 4.000 conferencistas de más de 33 países del mundo. Y cuando vamos a asesorar a empresas en materia de innovación, siempre les pedimos que elijan de nuestra Mentes a la Carta 3 tres, con la condición de que sean tres que no tengan nada que ver con su sector de actividad. Y los resultados, Marcos, cada vez que hacemos esto son tremendos porque llevan personas a, por ejemplo, un banco, personas del sector gastronómico, personas del sector de la limpieza, personas del sector del espectáculo y a esas personas se les ocurren unas soluciones a los retos de innovación del banco de espectaculares Y eso lo podemos hacer gracias a que tenemos mentes a la carta y, y, y es lo que les recomiendo yo a todos ustedes hacer cuando vayan a innovar. No lleven tantos expertos, lleven más inexpertos que, que expertos, gente que no tenga nada que ver con su sector. O pues llámenos a nosotros y los podemos asegurar llevándole a los mejores expertos multidisciplinarios de Mente a la Carta. Bueno, esa es la historia de, de,
0: del delfín que, <ríe> que me preguntaba. De Que el delfín ahí, eh, que se comía eso para hacer su gamberrada, ¿no? Y luego dijo, esto es un trabajo, ¿no? Me están pagando por ello y cuando ya no me das el, ni pesca, pues ya te vas a fastidiar y no voy a hacerlo. <ríe>
1: ¿Eh? Y se le ocurrió un adiestrador de perros, no a un adiestrador claro, de delfines. Entonces
0: que a veces para tener soluciones diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Y esta es una forma muy buena de mostrar ese ejemplo y de hacerle ver a alguien que a lo mejor tiene la idea de que para poder innovar tienen que traer al mejor en el campo y a, y a veces no es así. ¿no? Entonces, con esto se ve claro. Una historia además te hace pasártelo bien, disfrutas y te transmite una idea de una forma muy clara y entendible para cualquiera. ¿no? Porque yo creo que todos los oyentes ha quedado claro la moraleja de la historia. Y la recordarán,
1: seguramente. Y la recordarán, seguramente. Que es nuestro no, no. poder que tienen las historias.
0: Y la contarán.
1: <risa> y, y se convertirán <risa> en comerciales nuestros. <risa> Porque,
0: ¿ves? Claro, a lo mejor la cuentan y dicen, mira, pues Alejandro Ambrad de Méndez de la Carta contaba esta historia. Y ya sales tú eh, en una de sus conversaciones y de forma subliminal, sin ningún tipo de intención. Pero, claro, te recuerdan por eso. Así es. es. es buenísimo. Así es. Vale, pues... Eh, Como A mí siempre me gusta que en las entrevistas la gente se pueda llevar algo en la mano, ¿no? Después de escucharnos que diga, eh, vale, ¿y esto yo cómo lo pongo en práctica? Yo nunca he contado historias para vender nada y para no vender nada, sino transmitir un, un concepto que tú quieres que la gente entienda bien, pues con una historia lo va a comprender mucho mejor, no solo para vender, aunque para vender sale muy bien. Eh... Danos algunos tips que nos puedan permitir crear o elegir una buena historia para comunicar eh, algo en concreto, algo que la gente se pueda llevar de escucharte y que les sirva de cara a desarrollar un poquito más esa habilidad blanda de ser buen contador de historias.
1: Bueno, hay hay muchísimos eh, tips y, y sobre todo técnicas que se pueden implementar para contar buenas historias. Aquí no te las podría eh, contar todas porque sería casi claro. como hacer el, sí, 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 el, es el entrenamiento completo, pero, pero voy a dar algunas muy, muy sencillas. Y es, la primera es que, que no, le cuente, no cuentes una historia por contarla. La historia tiene que tener un objetivo. La historia tiene que generar una posterior acción en, en el cliente. Entonces, elige bien la historia que vas a contar el propósito de por qué vas a contar esa historia si es para vender algo, si es para comunicarle un mensaje a tu equipo, si es para comunicarle algo, por ejemplo, eh, a, tus, a tus hijos. Hace, hace unos días me hicieron una entrevista que fue eh, de un chef y era cocinando con él y me contaba cómo utilizaba una historia para contarle a su hija que está a punto de convertirse en una adolescente porque tiene que ser selectiva con los hombres y, y probablemente si se lo cuenta de, de, de una forma lógica y demás, como los niños además son rebeldes y los adolescentes solo no le hacen caso pero la historia tenía mucho que ver con cosas que le gustaban a la niña, que le gustaba la moda y todo esto, entonces hablaba de un bolso fino, un bolso barato y, y cosas así, entonces las historias tienes que elegirlas según el objetivo que tú busques con, con, con la historia otro tip es no hagas historias aburridas, para que no sean aburridas tienes que estructurarla y en esto tiene toda su ciencia, estudien sobre esto, porque si ustedes aprenden a estructurar bien una, una historia, la historia va a ser llamativa y, y va a generar esa, ese efecto que buscamos y es que la gente no desconecte, ahora es muy fácil desconectar, coger el móvil, ponerse a hacer otra cosa, meterse en otra página web mientras están haciendo un curso, por ejemplo, si tú estás con la historia, eh, tienes a la gente eh, pegada al borde del asiento. Si la historia es impredecible, la historia seguramente vas a lograr que la escuchen de, de principio a fin. Otro tip eh, importante es que hablemos más con más gente. Por lo general, nos dedicamos a hablar con nuestro círculo de amigos eh, o hacemos un viaje, por ejemplo, a, a Japón. Y como yo no hablo japonés, pues yo ¿por qué me voy a relacionar con los japoneses? Yo vengo, me tomo fotos aquí, enfrente de estas casas bonitas, o de este jardín lindo y no vivo la cultura. Y la verdad es que yo que te conozco también por tu curso, sé que tú lo has hecho y que has vivido y que tienes unos padres japoneses. Eh, vivir la cultura, conocer gente de otras culturas, gente distinta a nosotros en nuestra misma ciudad gente que por lo general con la que no nos relacionamos porque nos relacionamos con la gente que es parecida a nosotros la gente que no es parecida a nosotros a veces hasta nos cae mal ahí es donde aprendemos, ahí es donde captamos eh, muchas historias y un mensaje súper potente hablen con niños y hablen con gente mayor los niños y la gente mayor tienen unas historias espectaculares que si nosotros somos suficientemente hábiles para tomarlas y decir esta historia que me contó el abuelo, yo la puedo utilizar para explicarle a mis clientes esto o para venderle a mis clientes esto o para transmitirle tal mensaje a mi equipo de trabajo. Todos tenemos que comunicar, no crean que son solo los vendedores. Nos comunicamos con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro jefe, con nuestro equipo, con nuestros clientes, con todo el mundo. Entonces, si adquirimos esta habilidad de contar buenas historias, Vamos a tener un éxito tremendo. Y esto es, Marcos, como, como montar en bicicleta. Mucha gente a veces se frustra porque cree que hace, hace, por ejemplo, hacen mi curso y creen que ya cuentan historias perfecto o dicen, este tipo las cuenta súper bien y, y yo no las cuento tan bien. Pues si yo las cuento bien es porque las he practicado 20 mil veces. ¿Cómo se aprende a montar en bicicleta? Pues montándose en la bicicleta, cayéndose, dándose golpes, hasta que ya lo haces de forma natural, de forma inconsciente. Entonces... Las herramientas que aprenden en cualquier libro o en cualquier curso son importantes, pero si ustedes luego no van y se ponen en la tarea de contar historias, probablemente la primera que cuenten va a ser aburridísima y la gente no le va a gustar, pero de ese fracaso van a aprender. Cuéntenla otra vez y sean persistentes y van a ver que llega un momento en que la van a contar de forma magistral y la gente va a estar pegada a ustedes Y se van a volver súper atractivos para cualquier persona, para cualquier empresa, para cualquier cliente.
0: Claro que sí. No hay nada como las tablas. O sea, practicar algo una y otra vez e ir rodando en ese mismo campo para acabar haciéndolo bien. Eh, incluso a, in, para perder el miedo. Hay gente que dice es que yo no puedo hablar en público porque me da miedo, ¿no? Pues habla en público. En cuanto hayas hablado 10, 20 veces, pues ese miedo irá disminuyendo poco a poco. Y cada vez tiras desenvolviendo mejor. Sobre todo si es una persona que a su vez aplica Kaizen y trata de ver qué puede hacer mejor de cara a la próxima vez y cuáles han sido los errores que has cometido que han hecho que no fuera eh, tan bueno como querías, ¿no? Y, y es, Hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Yo me acuerdo eh, la primera entrevista que me hicieron en un medio de comunicación después de la publicación del libro El sistema Hanasaki, que yo estaba hecho un manojo de nervios. O sea, Me iban a entrevistar por una radio local de mi ciudad, o sea, es que no era nada, pero para mí era como el gran acontecimiento, iba a estar en directo. Y estaba súper nervioso, no sabía qué iba a decir. Y dos años después de la publicación del libro, ahora me hacen una entrevista, la tengo agendada entre esto y esto, y entre medias la entrevista, y sigo tiro millas y ni me inmuto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he hecho muchas veces. Y ese es el secreto. Entonces, contar historias. No es diferente en este sentido, hay que practicarlo, pero si aplicamos un poco estos tips que nos han dado seguro que va a salir mejor. Y bueno, ya ya digo a todo el mundo, el curso de Alejandro es una pasada porque además te va contando diferentes historias eh, de los tipos que hay y para qué eh, es esa historia y cómo la utiliza. Y, y además fíjate con lo que has dicho de viajar, porque viajar es una de las mejores formas de conocer a gente diferente y de aprender diferentes culturas, y de hecho esa es una de las filosofías que tenemos en Descubriendo Japón, la agencia de viajes de la que soy uno de los fundadores, y es conocer Japón de una forma diferente conectando con la esencia. Y bueno, yo de los señores Tokuda, que son mis padres japoneses, que tú lo has oído en el curso, he sacado montones de historias que ahora cuento eh, en diferentes eh, pues en programas que doy, conferencias, que me vienen genial para transmitir X o, o, o cual concepto. Así que animo a todo el mundo a que desarrolléis esto. Como tenemos aquí a Alejandro y él maneja muchas cosas, vamos a cambiar de tema, aunque aquí podríamos seguir sacando mucho jugo. Pero vamos a pasarnos al campo de la innovación, que también, también es un tema yo creo que es súper interesante. Además, de hecho, es uno de tus guys, como has dicho. Y aunque ya lo has mencionado un poco al principio en la intro que nos has hecho, eh, vuelve a decirnos o sea, por qué es importante que innovemos, ¿vale? Y cómo podemos, eh, o sea, ¿cómo podemos convertirnos en personas innovadoras. ¿Vale? O sea, ¿qué, ¿qué consejo nos puedes dar para alguien que quiera innovar, que quiera hacer cosas diferentes? Sobre todo que haga una innovación que, que luego llegue a buen puerto. <risa> a ver qué nos dices.
1: Mira, la innovación es realmente apasionante. Eh, nosotros llevamos metidos en el mundo de la innovación muchísimos, muchísimos eh, años. Hemos asesorado un montón de empresas en materia de innovación y nos hemos dado cuenta de un montón de, de secretos que tiene por detrás la innovación eh, y que muchas veces la gente no asocia la innovación con, con eso. La gente muchas veces asocia innovación con desarrollos tecnológicos, por ejemplo. Y eso, eso tiene su explicación, Marcos, y es que de los pocos sectores o de los pocos sectores que no se han legislado Tan férreamente en los últimos 20 30 años es el sector de la tecnología y del, del software por eso es que la mayor parte de las innovaciones las hemos visto en, en ese sector si tú te pones a pensar en otros sectores no hemos visto eh, desarrollos innovadores eh, disruptivos como los hemos visto en el sector de la tecnología online o del software Y eso es, digamos, que un mal que nos han hecho la mayoría de de gobiernos porque creen que haciendo y creando leyes nos hacen un bien y al final lo que hacen es meterle un palo en la rueda libre comercio y el libre comercio es la madre de de la innovación. Entonces, eh, la innovación no se limita a la tecnología. Todos, absolutamente todos podemos innovar. A veces las innovaciones más sencillas, son las más poderosas. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la tapa rosca. La tapa rosca es un invento súper sencillo, es un tornillo al revés. Y antes de que existiese la tapa rosca, que la utilizamos hoy, si ustedes voltean su cara y ven a su alrededor, seguro ven un montón de tapas roscas. Antes todo se tapaba a presión. Y esto fue una solución a un problema que era pues, tapar a presión es un problema porque al, al final hay filtraciones o después para destapar es complejo. Y la tapa rosca solucionó ese problema de forma o de manera formidable y, y permitió que una persona se lucrara infinitamente de, de, de esta invención. Entonces, hoy, a diferencia del pasado, tenemos que ser innovadores. Ya la innovación no es un lujo, es una necesidad. Como hay tanta abundancia de absolutamente todo, como hablábamos al principio, esto nos obliga a estar constantemente innovando y para innovar hacen falta, yo diría que principalmente tres cosas, que son los, las tres partes que tiene el libro que publicamos nosotros en el 2019 que se llama El secreto de la innovación. La primera es formar nuestra mente para innovar, desarrollar una mentalidad innovadora y esta es la más importante de todas. Ahí hay un montón de secretos importantísimos a la hora de forjar una mentalidad innovadora. Por ejemplo, dentro de esa frase que comentaba antes de no sobresalen los mejores, sino quienes se atreven a ser diferentes. Mucha gente piensa que la palabra más importante de esa frase es diferentes, pero la palabra más importante es atreve, porque son muchas, o somos muchos los que tenemos ideas de hacer cosas diferentes, pero luego somos pocos los que nos atrevemos. ¿Por qué? Porque nos da miedo nos da miedo principalmente al fracaso y al bullying. Esa palabra que está tan de moda hoy. Hoy no se le puede hacer bullying a nadie porque la gente se ofende de una vez. ¿Y, y, y eso ¿qué, qué, qué pasa? Nos convertimos en personas débiles y en la innovación el fracaso no es más que un paso. Tenemos que ser conscientes de que cuando vamos a probar, probar algo nuevo, no solo es probable que fracasemos una vez, sino que fracasemos múltiples veces. Entonces nuestra mentalidad, nuestra mente... Tiene que estar preparada y saber y ser consciente de que va a haber errores, de que va a haber fracasos, de que no todo va a salir perfecto de una vez. Y cuando somos conscientes de eso, fracasamos y decimos no pasa nada. Es parte del proceso. Mientras que muchas veces, como nuestra sociedad penaliza tanto el error, el fracaso, tenemos una idea diferente, probamos una vez, no funciona, ¡pum! ahí la dejamos. Sin embargo, hay que aplicar el Kaizen en la innovación. No podemos seguir insistiendo en lo mismo. Fracasamos, analicemos qué hicimos mal, modifiquémoslo y probémoslo nuevamente. Fracasamos nuevamente, listo, modifiquemos esta otra cosa, este otro descubrimiento que tuvimos y, y, y probemos nuevamente. Entonces, luego de haber creado una mentalidad innovadora, tenemos que crear una cultura de innovación. La cultura es fundamental porque la innovación solo es viable en un ambiente colaborativo solo es viable, por eso te, te comentaba lo del libre comercio, lo de apertura económica, solamente podemos innovar o la innovación es más potente cuando nos juntamos con otras personas, y si son personas diferentes a nosotros, la innovación se hace muchísimo más potente, pero entonces ¿qué tenemos que preparar? Nuestra capacidad de trabajar con personas distintas a nosotros de otras culturas, de otras razas de otras religiones, de otras tendencias políticas, de otros países que hablan otros idiomas y por lo general, hacemos lo que te decía antes, que nos relacionamos siempre con la misma gente y con la gente que nos relacionamos, decimos que es con la gente que nos llevamos bien porque son parecidos a nosotros. Para sí. innovar tenemos que ser capaces de relacionarnos con gente muy distinta a nosotros. Y esa cultura la tenemos que sembrar en nuestras vidas y en nuestras empresas. A veces no es tan fácil, pero existen una serie de secretos que nos permiten hacerlo. Y por último, el método. A veces, muchos teóricos de la innovación empiezan hablando del método. Para mí, si tú no tienes una mente innovadora y no has propiciado una cultura de de innovación a tu alrededor, en tu empresa o en tu entorno, de nada sirve el método. Pero si tú cuentas con un método práctico, efectivo, no tanto de planificación a largo plazo, sino más parecido al método científico, donde hay una hipótesis, yo la pruebo, saco conclusiones, ajusto y vuelvo y pruebo, es, es muy potente lo que podemos lograr en, en materia de innovación. Entonces, lo que te decía al principio, no es un lujo innovar, es una necesidad. En el mundo en el que vivimos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, hay que innovar. O sea, salir con una empresa ahora al mercado, emprender, y que la empresa no sea innovadora no tiene ningún sentido. Nos van a ganar las grandes empresas. La única forma que tiene, o la única arma o herramienta que tiene una pequeña empresa, un emprendimiento para poder competir en el entorno eh, de las grandes y poderosas empresas es a través de la innovación. Y las empresas pequeñas o, las, o los emprendimientos tienen algo a favor que no tienen las grandes empresas y es que son flexibles. Entonces, esta flexibilidad que tienen les permite innovar en cosas que tal vez en una gran empresa sería muy difícil de lograr. Entonces, para mí la innovación nos da libertad. Y para mí la libertad es la palabra más importante de la lengua española y de cualquier otra lengua. Pero la libertad acarrea responsabilidad. Uno a veces se pregunta por qué hay pueblos que se, que se subordinan a, a, a gobiernos tiránicos. Pues Porque al final creemos que queremos libertad, pero al mismo tiempo queremos que nos den todo. Entonces, si queremos libertad, tenemos que ser responsables y para ser responsables tenemos que ser únicos, atractivos para poder conseguir un trabajo o para poder montar una empresa y solo lo vamos a lograr a través de la innovación. Y si tú te pones a pensar, como decías eh, al inicio, las habilidades blandas tienen mucho que ver con la innovación porque si yo quiero generar ese entorno y relacionarme con gente diversa, yo tengo que tener habilidades blandas. Si sí. yo quiero innovar, yo tengo que identificar primero los problemas. Entonces yo tengo que ser un buen vendedor. Sí. Para mí, vendedores somos todos y tenemos que preocuparnos por aprender eh, a vender porque las ventas nos dan el input más importante para poder luego innovar, que son las insatisfacciones de los clientes, los problemas que hay en el mercado. Entonces la innovación debería ser fundamental y se debería enseñar desde primero de primaria y no te la enseñan, Marcos, ni siquiera en la universidad, en ninguna carrera. Y en algunas que la enseñan, la enseñan mal. Entonces, yo por eso quiero, quiero y, y lo siento como un objetivo, de, como mi ikigai principal, enseñarle a la gente los secretos de la innovación y propiciar ese desarrollo de habilidades blandas, que son las que al final nos van a ser responsables, nos van a ser libres y nos van a permitir a todos vivir mejor. <risa>
0: Claro, tener un buen repertorio de habilidades eh, te permite innovar mejor, ¿no? te permite entender también mejor las necesidades de otras personas, incluso a la hora de innovar todas esas habilidades van a, a contribuir para que la innovación incluso sea más diferente, aporte un valor diferencial y, y realmente consiga el objetivo, porque si al final innovamos pero nuestra innovación no, no tiene nada de especial, pues se va a ir al traste. Entonces hay que no es innovación. innovación. Claro, no es innovación. Creemos que es innovación, pero no lo es. Vale, pues vamos a bajarlo a tierra. Vamos a llevarlo a tierra para que la gente entienda eh, qué es una innovación, ¿vale? Y me gustaría que tú, que eres una persona que está muy metida en este campo, nos cuentes eh, un ejemplo práctico de cómo a nivel personal o sea, en, tu, en tus proyectos habéis innovado.
1: Mira, Yo creo que que muchas de las cosas que yo hago, no solo en en el ámbito profesional, sino en mi vida diaria, son son innovadoras. Eh, Y y soy un fiel creyente de que que si uno aprende a innovar, eh, empieza a notar la potencia que esto tiene para lograr los objetivos que uno se marca en, en la vida. Eh, yo te podría contar mil historias, no solo mías, sino de clientes nuestros que, que han innovado de nuestra mano. Pero te voy a contar pues la principal es mentes a la carta. Mentes a la carta, por ejemplo, fue una innovación porque cuando yo di mi primera conferencia, que, que fue en Pamplona, España, en Caja Navarra. A mí me llamaron de la editorial y me dijeron están buscando un conferencista para el aniversario de Caja Navarra. Tú eres conferencista, verdad? Yo, por supuesto, en, jamás en mi vida había hecho una conferencia. <risa>
0: <risa>
1: claro, yo soy conferencista. No sabían lo que me estaba metiendo. Llegué ahí y eso fue un auténtico desastre. El público me acribilló a preguntas que yo no fui capaz de, de contestar y pues Así aprendí o sea, a, la, a las malas, a, a la fuerza, eh, y, y, y seguí. Y ya digamos que, ya a mí me pregunta la gente, ¿te da miedo salir a un escenario? Y yo, para nada, o sea, me hace falta. A mí esta situación que estamos viviendo me parece terrible porque, porque los medios digitales tienen sus beneficios maravillosos, pero, pero nunca van a reemplazar las conferencias presenciales. Entonces me fui metiendo en el mundo de las conferencias y me di cuenta de que esto era un negocio espectacular porque, porque a diferencia de, de la consultoría, por ejemplo, que era lo que nos dedicábamos exclusivamente antes, tú vas, das una conferencia y ya está, saliste, pasas la factura y, y cobras. Y me di cuenta también de que había mucha gente eh, que podría llegar a ser conferencista, algunos que necesitaban clientes y otros que necesitaban eh, entrenamiento. Gente que tenía mucho conocimiento, eh, historias espectaculares para contar, pero que o les daba miedo, como dices tú, pararse en un escenario, o no tenían el discurso bien hilado para ser realmente atractivos para, para el público. Entonces me di cuenta de que existe una figura que también existe en España y en muchos países de Latinoamérica, que son las agencias de conferencistas. Y me di cuenta de un montón de problemas que tenían esas agencias, porque la agencia lo único que hace es buscarle clientes al conferencista Y eh, llevarse una porción bastante grande de lo que es el cobro de, 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 de la tarifa del conferencista. En muchos casos hasta triplicaban el valor del conferencista y eso afectaba tanto al cliente que acababa pagando más de lo que tenía que pagar como al conferencista. Me di cuenta de que eso era una intermediación de muy poco valor. Y, y que además solamente intermediaban a cierto nivel de conferencistas porque si no tenían eh, un valor superior, por ejemplo, a 5.000, 10.000 mil, mil dólares, pues no justificaba hacer la intermediación. Entonces, al darme cuenta de esto, yo dije, vamos a aplicar una técnica de innovación que se llama explorar fuentes de ingresos alternativas. Yo voy a crear una plataforma, voy a invitar a conferencistas de todo el mundo hispano a crear su perfil, si ustedes entran en mentesalacarta.com van a encontrar todo tipo de conferencistas y les voy a dar la intermediación totalmente gratuita, yo no le voy a cobrar a los clientes eh, por contactar a un conferencista que esté publicado en a la carta y yo tampoco le voy a cobrar a los conferencistas por estar en la plataforma y mucha gente me decía, pero está loco entonces, ¿cómo vas a sostener eso? ¿cómo vas a ganar dinero? Y, y yo ya lo tenía pensado y es que yo sabía que los conferencistas tienen sus necesidades como te decía antes, necesidades de entrenamiento, muchos tienen necesidades de publicar libros, por ejemplo y no encuentran editoriales que les quieran publicar libros y ofrecer todos los servicios que ofrecen las editoriales tienen necesidades de marketing digital y también hay muchas empresas que tienen otras necesidades como por ejemplo consultorías de, de tipo de innovación estratégica y yo me podía beneficiar de tener montón de conferencistas en mi plataforma a los cuales yo les ofrezco algo totalmente gratuito pero al mismo tiempo yo a ellos les ofrezco otros servicios y me apoyo en ellos o me apalanco en ellos para ofrecerles otras cosas o servicios de valor realmente diferencial a las empresas y la revolución blanda por ejemplo en la que tú estás con un curso tuyo es uno de esos ejemplos nosotros si no tuviésemos mentes a la carta difícilmente hubiésemos podido reunir a los conferencistas que reunimos para crear los módulos de formación en la Universidad de las Habilidades Blandas y difícilmente podríamos crear o generar material nuevo, nosotros ya estamos creando módulos nuevos y nos nutrimos de todos esos conferencistas que están ahí y lo mejor de todo Marcos es que hay una ley eh, fundamental en los humanos que es el principio de la reciprocidad y es, esa ley es muy sencilla de todo lo que das, recibes. Y como nosotros a los conferencistas que están en la plataforma les hemos dado eh, un servicio sin cobrarles absolutamente nada, les hemos permitido acceder al mercado sin incrementar sus tarifas también y sin, y sin lucrarnos de, de ellos, los conferencistas de Mentes a la Carta están felices de ayudarnos a nosotros en lo que les, les solicitemos. Entonces digamos que nosotros a través de Mentes a la Carta hemos transformado un modelo de negocio que antes funcionaba de una forma, porque la fuente de ingreso era esa comisión que se le cobraba por venta de conferencista o por venta de conferencia a la empresa, pero que también repercutía negativamente en el conferencista, a un modelo de negocio donde eso es gratuito y nosotros obtenemos beneficios a través de fuentes de ingreso alternativas. Y así hay posibilidades en absolutamente todos los sectores económicos para innovar. Nosotros hemos trabajado sí. incluso con el sector funerario, que mucha gente diría, oh, ¿cómo puedes innovar en el sector funerario? Pues en, el sí. secto- en sectores tradicionales, como el sector funerario, donde todas las empresas están haciendo lo mismo, es donde más oportunidades hay para innovar. Y lo mismo aplica para las personas. En carreras tradicionales, tú, un abogado, donde prácticamente todos están ofreciendo lo mismo, es donde más oportunidades hay para tener una oferta realmente innovadora.
0: Qué bueno, eso es lo que te demuestra de que al final nada está, o sea, no todo está inventado, siempre hay una grieta, siempre hay un camino alternativo por el que ir y ser alguien que cree en la innovación te te da esa visión de decir, eh, algo podré hacer diferente que dé con el kit de la cuestión. La verdad que vuestro proyecto de entre la carta está súper bien pensado porque tenéis a, a vuestros, digamos, clientes, eh, las personas que van a estar dentro de la plataforma, pero no tienen que pagar nada, con lo cual, cual más gente más gente más gente entra, pero luego sabéis, eh, re, digamos, remunerar el proyecto con puentes alternativas. Y eso ahí está la innovación. Vale, pues espero que nuestros oyentes hayan captado la esencia de la importancia de la innovación y de aquí en adelante tengan eso presente para ver cómo pueden crear esa innovación en su campo, ya sea profesional o incluso personal, ¿no? Porque la innovación está en todo y hoy más que nunca la necesitamos, ¿no? O sea, hay tanta oferta de todo, tanta, tantas posibilidades que como ofrezcas lo mismo que todos, ¿no? Es, además, había una frase que a mí me encantaba que era, eh, y siempre la llevo conmigo, si eres uno más, en realidad eres uno menos. Así sí. es. <risa> si eres uno más, eres uno menos. Antes no era así, antes no era así, pero es que hoy en día, pues eso, hay montones de abogados, montones de ingenieros, montones de... Y todos han salido de la misma carrera, misma universidad, y todos saben más o menos lo mismo. Entonces, como seas uno más de ellos, te resta, no te suma. <risa> pero bueno, a veces sí. es difícil, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. Mira vale, que estuve, bueno, pues ya estamos en... Sí, dime, dime.
1: Perdón, te interrumpo en línea con lo que acabas de decir. Estuve en una universidad, no voy a decir cuál, de tu misma comunidad autónoma, eh, sí. haciendo una conferencia sobre habilidades blandas y, 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 y uno de los profesores eh, se paró y dijo que el objetivo de la universidad era sacar o graduar personas con el mismo conocimiento. Y, yo, y yo, yo decía que equivocados están, porque al final todos somos distintos, todos tenemos habilidades diferentes, y pues si lo que hace es producir y producir gente con el mismo conocimiento, pues lo que está es generando una competencia terrible, y pensamos, mucha gente sale de la universidad frustrada porque no consigue trabajo, y lo más fácil que es, Marco, es echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los empresarios, echarle la culpa, y no nos damos cuenta de que probablemente la culpa es nuestra o de la persona que acaba de salir de la universidad porque el hecho de tener un título no te da derecho a absolutamente nada. El gobierno no genera empleos. Los empleos los generan las empresas y las empresas las generan las personas. Entonces hoy tenemos la posibilidad de emprender, pero si no queremos emprender, desarrolla habilidades blandas que te hagan más atractivo que otros y te permitan conseguir un buen trabajo y te permitan avanzar en ese trabajo porque eres diferencial. No creas, y luego se paró una chica, perdón que me, me metí aquí en, en tu no, pregunta. no te Se paró una chica y dijo, sí, eh, es que eso que tú dices es cierto y la culpa es de la universidad, porque en la universidad no nos enseñan sobre liderazgo, por ejemplo, y yo quiero que me enseñen desde hace mucho tiempo cómo ser un buen líder y demás. Y yo le digo, listo, en todo este tiempo, ¿cuántos libros de liderazgo te has leído? Y la chica no se había leído un solo libro de liderazgo. ¿Cuántas conferencias sobre liderazgo eh, has visto o has asistido? No he a ninguna. Entonces a veces también pensamos que es todo responsabilidad de la universidad y la universidad ya tiene mucho que enseñarnos y es responsabilidad nuestra también. Tenemos todo en nuestras manos. Lo que no tenían nuestros abuelos, tenemos internet. Hoy no hay excusa. Hoy todo lo podemos aprender. Absolutamente todo se puede aprender y de los mejores. Así que preocupémonos por desarrollar esa habilidad blanda y si no tienes trabajo, no tienes empleo o no avanzas en tu trabajo o tu empresa no no anda no busques a los responsables afuera, mira qué puedes hacer tú para ser diferente y para ser más atractivo que los demás
0: claro totalmente eh, yo siempre digo que tenemos que conocer cuáles son las reglas del juego y jugar con esas reglas. De nada sirve estar peleándote con el árbitro de que, oye, no te, no te parece correcto que haya fuera, ¿no? Que haya fuera de, de juego. Y cada vez que pasas te hacen fuera de juego. Pues si sigues así, te van a seguir pitando. Entonces, así una de dos, o te pones las pilas. Bueno, sí que es verdad que hay momentos en los que hay que cambiar ciertas cosas y hay que luchar contra esa regla, pero a nivel general 95% de las veces es mejor jugar con ella a tu favor y, y ver qué, qué puedes hacer al respecto. Entonces, ¿quieres aprender sobre algo Pues ponte las pilas y aprende. Si no te lo enseña en la universidad, aprende por tu cuenta. ¿no? Y que para Así eso es. hoy en día hay formaciones como, por ejemplo, esta del Master de Habilidades Blandas o muchas otras que te pueden ayudar en ese sentido y libros a montones. no o sea, Sobre todo en el tema de libros ya es que es... Ese, o sea, es posible leerse todos los libros que hay y hay muy, algunos muy, muy buenos. Vale, Alejandro, ahora sí nos vamos a acercar a la parte final de la entrevista. Te quiero hacer una última pregunta, eh, ya tocando el tema de los conferencistas y eh, conferenciantes. Que Bueno, esto ya es a título personal, es una curiosidad que yo tengo. Tú que has visto a tanta gente en el escenario, que tratas con tantos conferenciantes eh, de todo el mundo, ¿no? O sea, el mundo hispanohablante en Latinoamérica, pero también muchos españoles. Y habrás visto montones de conferencias, de vídeos, de gente. ¿Cuáles son para ti las características principales que definen a un ponente o a alguien que está encima del escenario y que deja huella en la audiencia?
1: Mira, eh, y, y esto yo quisiera reiterarlo, no aplica únicamente para quienes quieran ser conferencistas porque Marcos luego hay gente que dice, no, a mí esto no me interesa porque yo no quiero ser conferencista. Esto aplica para todos porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que hacer una presentación, así haya cinco personas viéndonos, eso ya es una conferencia prácticamente y tenemos que dejar huella en esas cinco personas, entonces hay claves que son fundamentales yo creo que todo el mundo debería aprender a, a hablar en público, porque si hablas bien en público, luego en privado, en un grupo pequeño o uno a uno vas a hacerlo fenomenal, o sea, siempre, seguramente que en Japón hay alguna historia porque los japoneses tienen un montón de historias sobre esto, como que haz lo más difícil y ya lo, luego el resto va a aparecer eh, fácil entonces, es cierto y es una de las preguntas que nos hacen eh, bueno, y tú cómo garantizas la calidad de los conferencistas así como Uber garantiza la calidad de, de sus conductores nosotros tenemos un sistema en mente a la carta donde los que ven la conferencia califican al conferencista. Entonces, entre todos, ayudamos a ver quién es bueno y quién no es bueno. Y yo lo que he notado, hay muchas cosas realmente que diferencian al buen conferencista del conferencista del montón y del malo, porque hay unos que son muy malos. Lo primero es que los conferencistas buenos cuentan historias. Cuentan sí. historias y, y por lo general son historias o propias o historias conocidas, pero que aplican a un mensaje único que la persona quiere transmitir. Por ejemplo, la historia del gorila espalda plateada que, que tuviste en, en, mi, en mi curso, no es una historia mía, es una historia que cuenta Ronald Heifetz, que es uno de los expertos en liderazgo más importantes de, de Harvard, Pero él la cuenta para explicar una teoría que tiene él de liderazgo adaptativo. Yo la cuento para explicar cómo se debe gestionar la innovación desde la autoridad en las empresas. Entonces tú puedes tomar historias eh, de otras personas, pero utilizaslas para un objetivo diferente. Yo tengo historias, hasta hasta de Mourinho tengo historias que me encantan los los deportes y, pues, son historias que él aplica en el fútbol pero yo las utilizo para explicar algo en en el mundo de la marca personal o o de la empresa. Entonces, una buena conferencia no es la del tipo o la mujer que se para en el escenario y empieza a sacar gráficas y números y a contar datos, sino una persona que es capaz de contar historias. Lo segundo, contarlas bien, porque no es lo mismo contar una historia cualquiera eh, y contarla mal que contarla bien a veces si la vas a contar mal es mejor que ni la cuentes porque, porque va a quedar probablemente en ridículo y pues no importa si la primera vez o las primeras veces que la cuentas no te sale bien porque es lo que decíamos antes, hay que probar, hay que practicar entonces contar historias que sean propias o que sean adaptadas para un objetivo particular tuyo y contarlas bien luego el lenguaje no verbal es fundamental es yo diría que, que más del 80% de, de lo que comunicamos si no contamos lo que contamos con autoridad, con credibilidad difícilmente vamos a convencer y difícilmente vamos a, a captar la atención y eso no quiere decir que seamos sobreexagerados porque la gente que sobreexagera se le nota la falsedad o sea, el lenguaje no verbal es algo tan sencillo como manejar los tonos de la voz como... Hacer las pausas donde uno tiene que, que, que realizarlas, como hablar con pasión, eh, creyendo en lo que uno está contando. Y eso es, eso es realmente eh, fundamental, porque si yo salgo al escenario nervioso, pues yo no voy a convencer absolutamente a nadie, a nadie. Y nadie, yo creo que absolutamente nadie, nació siendo un buen orador y hay mucha gente que uno dice, wow pero qué bueno. Y vemos el, el, la punta de la, del iceberg, ¿no? No sí. vemos todos los errores o todo lo que hay por debajo o todas las veces que lo hizo mal. Por lo general, esa persona, desde niño, porque, ah, pero es tan joven y lo hace bien. Desde niño seguro se paraba enfrente en las reuniones familiares y contaba chistes, contaba historias. Y, y a partir de la niñez empezó a desarrollar eh, esa habilidad. Y probablemente te tenga... Te tenga un buen camino recorrido, una ventaja, pero eso no significa que tú no puedas eh, reducir esa brecha o incluso alcanzar y superar a esa gente. Porque para mí los mejores conferencistas, Marcos, son los que han vivido cosas únicas, no los que cogen y repiten teorías de otros. Hay un montón de conferencistas que cogen y, y lo que hacen es repetir cosas que ya han dicho otros, pues para eso escucho al otro o para eso leo el libro de, del otro, sino que tienen experiencias personales, descubrimientos, y todos las tenemos. No tenemos que ser científicos ni pertenecer a un grupo de investigación, todos las tenemos. Si nos ponemos a escudriñar en cosas que hemos descubierto nosotros del trabajo que hacemos, en historias personales que tenemos, que son únicas en tips, que no es solamente contar el tip, sino cuéntalo con una historia, cuéntalo en una conferencia, es que lo recuerden, porque la gente recuerda las historias, nos vamos a volver buenos eh, conferencistas. Hay mucho conferencista de gráfico, hay mucho conferencista de, de resumen de libro y hay mucho conferencista que no tiene en el escenario ese poder para transmitir, para captar la atención de la audiencia y estas cosas son cosas que se estudian, se aprenden, pero también que hay que practicarlas. Hmm. Porque es muy cómodo estudiar. Lo incómodo es después salir al escenario enfrentarte a 100, 200 personas. Pero cuando ya aprendes a hacerlo, ya no vuelves a querer dejar de hacerlo y sientes un mono de no hacerlo como el que sentimos nosotros ahora. que sí. No lo podemos hacerlo. Y yo tengo, yo tengo una anécdota que la voy a contar rápido. Eh, mi hermana trabajaba conmigo en, en la empresa cuando empezamos Mentes a la Carta y ella le tenía pánico hacer una conferencia. Entonces yo lo que hice fue, en medio, eh, antes de empezar una conferencia, hice que alguien me llamara y dijo, este llamado urgente me tienes que reemplazar. Se puso blanca, <ríe> le tocó reemplazarme así, sin pensarlo mucho, y pues no le salió tan mal y, y hoy lo hace con toda naturalidad. A veces ese primer paso es el que más cuesta dar. Entonces atrevámonos a dar ese primer, ese segundo y ese tercer paso, que ya el cuarto es fácil de dar.
0: Mm, qué bueno. Yo soy testigo de que Alejandro es un conferencista que aplica exactamente lo que dice y además es muy bueno, se nota que tiene tablas. De hecho, en las notas del programa pondré una de sus conferencias, una que yo he visto que a mí me encantó y es que, bueno, está con una soltura en el escenario que da gusto, ya se nota que no hay ningún tipo de miedo, no es más, hay disfrute, se nota que hay disfrute ahí detrás y cuando llegas a eso ya hay todo va sobre ruedas porque no estás temiendo nada, sino que estás amando lo que haces y cuando amas lo que haces, lo haces del corazón, el resultado suele ser bueno, ¿no? Si además has entrenado algunas habilidades y tienes algunos conceptos técnicos, todo eso te apoya. Vale, Alejandro, ya sí vamos a, a pasar a nuestro cuestionario Flash, crecemos juntos, una, una serie de preguntas que quiero que me contestes eh, de forma escueta, pero explicando un poco la respuesta, ¿vale? vale y antes de eso, eh, bueno, quiero preguntarte, aunque yo pondré todos los enlaces también en las notas del programa, quiero preguntarte a la gente que nos escucha, que quiera saber más sobre ti, que, que quiera saber dónde puede encontrarte, pues, dinos un poco qué pueden saber, ¿no? O sea, que dónde dónde estás y, y qué pueden encontrar de ti.
1: Bueno, me pueden encontrar en, en Mentes a la Carta. Entran a mentesalacarta.com, buscar una mente, ahí me encontrarán, ahí está todo mi perfil. Eh, como conferencista y, y consultor y está toda la información sobre mí también en mi página web alejandroambrad.com cualquiera de nuestras redes sociales que usamos hoy eh, Instagram soy arroba Alejandro Ambrad en todas Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn eh, sí. entre otras también tengo un módulo en la Revolución Blanda que los invito a que a que la la exploren, ahí, ahí incluso la conferencia introductoria, me imagino que esa es la, la que viste. Sí, esa Marcos. es la que me contacté. Ahí, a... ahí la pueden ver también, es totalmente gratuita y, y, y nada, a través de, de Marcos me pueden contactar también y, y estaré en España el mes de junio, eh, tenemos mentes a la carta también en España, estaré un mes entero allá, así que espero que ya las condiciones Eh, de confinamiento y de restricciones se hayan aflojado un poco para poder eh, reunirme con todos ustedes y y para poder viajar por ese maravilloso país que es es España.
0: Genial. Bueno, y y haznos una pequeña introducción para aquellos que se hayan picado la curiosidad de saber un poco sobre este programa, este máster de habilidades blandas que, que estáis ofreciendo en la Revolución Blanda, del cual yo también soy parte, que es una forma muy buena. Yo he hecho varios de los cursos que hay. Estoy todavía en proceso, no he terminado, pero lo que he hecho me ha parecido una calidad muy, muy buena. Y para aquellos que quieran formarse de una forma, pues eh, es un máster que para todo el conocimiento que tiene es muy económico, o sea, que es una forma súper buena de adquirir esas habilidades. Cuéntanos un poquitín sobre eso para si alguien lo quiere hacer.
1: Sí, en la Revolución Blanda eh, ofrecemos los cursos eh, independientes. También vamos a tener una herramienta espectacular que estamos trabajando con un científico de la Universidad de Valencia, que ya más adelante eh, te, te, me encantaría que lo invitaras a él, a, a tu podcast, Marcos, porque es una persona realmente impresionante, su Azulay, eh, y el máster lo creamos uniendo 35 módulos formativos de distintos conferencistas de más de siete países eh, del mundo, eh, tiene una duración casi de 100 horas, es súper completo, y aborda seis módulos temáticos que son, el primero es comunicación, el segundo es innovación y creatividad, el tercero es marca personal, el cuarto es liderazgo y trabajo en equipo, el quinto es ventas y el sexto es gestión de las emociones, que es algo importantísimo también desarrollar porque de eso depende gran parte de nuestro éxito profesional en cada módulo hay de 4 a 8 eh, en cada grupo de estos que les acabo de mencionar, hay de 4 a 8 módulos formativos con 4 a 8 profesores distintos y por poco más de 300 euros puede uno obtener una formación integral en, en absolutamente todos los campos eh, blandos eh, y, y, y hacerlo a su ritmo, a mí me está empezando a gustar mucho Marcos esto de la de la formación en línea por eso, ¿por porque yo soy a veces un poquito desconcentrado y estoy viendo algo y me pongo a hacer otra cosa o me pongo a pensar en otra cosa y me pierdo y a veces cuando es en directo uno luego no puede retroceder, aquí puede retroceder, puede ver las cosas varias veces, tienen material adicional, herramientas y la verdad es que es una, una, una oportunidad bastante buena para aprender de, de conferencistas argentinos, peruanos, colombianos mexicanos, españoles, franceses brasileños, de muchos países así que para nosotros un honor contar con, con, con tu módulo de, de Kaizen que ha recibido unas calificaciones y evaluaciones espectaculares se los recomiendo también a, a todos, e invitarlos si están interesados con el código ¿cómo es el, el código? M, M. Cartagena
0: Sí, con el código cartagena tienen un 10% de descuento ¿no? en el caso de que quisieran adquirirlo
1: Sí, entran a la revolucionblanda.com y ahí ven o los cursos individuales o el máster y con el código m cartagena tienen adicional un 10% de descuento Bueno, y si no hacen este máster igual eh, preocúpense por desarrollar sus habilidades blandas que, que no son tan blandas son las realmente importantes <risa> para, para nuestro futuro
0: Claro, ya sea con esto o sin esto, sea por otro medio, que por favor cada uno se centre en esas habilidades porque cada vez son más importantes y van a ser más importantes en el futuro. De hecho, creo que que más adelante lo, lo realmente determinante van a ser este tipo de habilidades y no tanto los conocimientos técnicos que te podamos tener. Aunque sí son necesarios, no hay que despreciarlos porque evidentemente un arquitecto no podrá desarrollar su profesional si no tiene esos conocimientos técnicos por muchas habilidades grandes que tenga. Pero claro, en un mundo de que hay cientos y cientos y cientos de arquitectos ya toca diferenciarse por algo más y, y es este punto ¿no? o sea, yo creo que esta es un, una buena forma de, de adquirir eh, esa formación, a, a tu medida a tu ritmo y por un precio muy asequible, que prácticamente cualquier persona podría eh, digamos admitir, pero si no lo hacen aquí, pues que busquen otro camino pero que por favor lo hagan, si, si ese es el mensaje que da después de esta entrevista yo creo que habrá valido la pena
1: cumplimos sí.
0: cumplimos Vale, pues, recordar ese código MCartagena para quien quiera hacerlo y tendría un 10% de descuento. Y ahora ya sí, que nos estamos excediendo en el tiempo, Alejandro, que hay tantas cosas interesantes que hablar que se nos va se nos va tripo. Así que vamos a intentar contestar estas preguntas de forma escueta o si no nos vamos a alargar demasiado. Y llegamos al cuestionario Crecemos Juntos, que es una forma de saber cómo tú, a título personal, estás haciendo para evolucionar día a día en diferentes aspectos. Y aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado? ¿Es el libro que te ha marcado o uno de ellos, por lo menos?
1: Hay tantos, la verdad, pero voy a decir
0: uno, El Principito. Sí, ese es muy bueno, tiene una enseñanza muy potente. El Principito es el mejor de todos, es un libro
1: impresionante y además como todo buen libro o como toda buena cosa, la que sea con el tiempo, va mejorando. Así que si se lo leyeron cuando eran niños, vuélvanlo a leer, que ahora seguro tiene más relevancia y un significado todavía más potente. Vale, genial.
0: ¿Y cuál es la película, una de ellas, que más te inspira, ¿Una película que te haya marcado?
1: Te voy a decir la verdad, no soy tan bueno para, para las películas, eh, pero, pero hay una película... Que me me encanta y se llama Moneyball, que es. Ah,
0: De Brad Pitt, ¿no?
1: De Brad Pitt, que que de alguna forma innovaron en el deporte, en un deporte que no es común en en España, que es el béisbol, y con un equipo chico desarrolló eh, un método para contratar jugadores económicos o subvalorados eh, en el mercado y armar un equipo altamente ganador con un presupuesto bajísimo eso es una película de innovación y, y es, muy, es muy buena es muy buena me gusta.
0: Sí, es una peli- un buen ejemplo para ver lo de la innovación ¿no? para que la gente pueda verlo en vivo y además una historia que, que mejor que eso
1: sí, y hay ¿vale? muchas películas sí hay muchas películas muy buenas
0: hmm. Vale, ¿cuál es el hábito que practicas de forma frecuente, o sea, que tienes integrado en tu repertorio de hábitos y que más beneficios te proporciona?
1: Yo yo creo que que cuestionarme todo. Cuando uno eh, da por hecho de que las cosas son así y que siempre se han hecho así y, y por eso hay una frase nefasta que, que es un proverbio común en Latinoamérica que es, es mejor malo conocido que, que bueno por, por conocer y yo creo que deberíamos erradicarlo porque, porque es uno de los antídotos a la innovación. Entonces, como ya es así, así sea malo, ¿para qué te vas a poner a inventar y a probar cosas? Eh, corres el riesgo de fracasar y qué malo es fracasar. Entonces, yo la verdad es que, trato de cuestionarme todo, en absolutamente todas las áreas del conocimiento, yo estudio desde economía, filosofía eh, cocina, música todo me gusta y trato de, de que aquello que desde hace muchos años se hace de la misma forma, tratar de buscar por qué se hace de la misma forma y si existen mejores formas eh, de, de hacerlo entonces yo creo que eso es un un hábito súper potente incluso desde las cosas más cotidianas por ejemplo ver un plato y preguntarse por qué todos los platos son iguales o por qué los cubiertos, el tenedor y el cuchillo vienen siendo iguales desde hace tanto tiempo no existirá algo mejor que el tenedor y el cuchillo o, o, o,
0: o, los pal- lo palillos japoneses
1: los palillos japoneses por ejemplo entonces si, si adquirimos ese hábito de de cuestionarnos eh, lo establecido sin ser rebeldes y cuestionarnos porque sí, ya está, sino simplemente hacer ese ejercicio de, de innovación. Yo creo que, que vamos a encontrar con que a nuestro alrededor tenemos un montón de oportunidades para innovar. Como mm. decías tú antes, no todo está inventado
0: mm.
1: y nunca todo va a estar inventado. Siempre va a haber posibilidades de innovar.
0: Mm. Sí, el pensamiento crítico y el cuestionamiento, además, para todo lo veo esencial y de hecho ha sido una de las cosas que, que los grandes mantamases de todos los tiempos han intentado reducir siempre, ¿no? que la gente no pensara y que la gente no se cuestionara las cosas. ¿no? Sí. Y, y así, gracias al cuestionamiento, gracias a decir, bueno, y si hay una forma mejor de hacer las cosas, se ha avanzado mucho y se sigue avanzando. Me parece un hábito buenísimo. Así es. Vale, eh, Alejandro, dime una frase, un aforismo, una de estas frases hechas que tienen una enseñanza, que a ti siempre te acompaña y que, pues que, que para ti contiene una enseñanza muy potente. Yo
1: creo que hay muchísimas, eh, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Me encanta, me encanta la filosofía, por ejemplo, como te contaba antes, y, y la filosofía trae consigo un montón de, de, de frases. Oriente mm. también hay un montón de frases eh, espectaculares, eh, eh, pero yo diría una muy corta que es, de, que es de Sócrates, además, que Sócrates es el padre de cuestionar las cosas, <ríe> de, de la mayéutica, y es conócete a ti mismo, muy corta, es conócete a ti mismo. Muchas mm. veces estamos preocupados por conocer a los demás eh, por conocer qué está haciendo nuestra competencia, por entender lo que está ocurriendo alrededor y no nos damos cuenta de que lo primero y más importante es conocernos a nosotros mismos con nuestras fortalezas eh, y debilidades y solo conociéndonos a nosotros mismos vamos a poder crear buenas estrategias blandas, porque así como un enano no puede ser jugador de, de baloncesto por su contextura física o su complexión física y un jugador de baloncesto de dos metros y medio probablemente no sería un buen ciclista, por ejemplo, porque pesaría demasiado en, en la montaña. Todos tenemos cerebros diferentes. Entonces, en el momento en que seamos capaces de conocernos a nosotros mismos y de saber cuáles son nuestras potencialidades y saber gestionar bien nuestra, nuestros puntos débiles, porque todos tenemos puntos débiles, vamos a empezar a tener muchísimo, muchísimo más éxito, lo que llama Gardner la inteligencia intrapersonal, para mí es la inteligencia más importante de, de todas
0: Vale, genial me parece súper interesante, siguiente pregunta ¿cuál es el lugar del mundo que más paz te proporciona? un sitio de estos que digas, Buah, aquí estoy en mi esencia
1: el lugar del mundo mira mira lo que te voy a responder puede sonar contradictorio porque no es un lugar asociado con la paz pero a mí el lugar donde más en paz me he sentido es en el Líbano eh, mi familia, bueno mis ancestros son del, del Líbano yo sí. nunca había ido al Líbano, nací en Colombia, viví mucho tiempo en, en España, pero la vez que fui al Líbano, la primera vez que fui al Líbano yo no sé qué pasó, pero a pesar de ser un país en constante amenaza por, por Israel, por Siria y por todos sus, sus conflictos internos también, yo me sentía en paz, tranquilo y, y feliz. No, no, no sentía estrés,
0: que es tan común hoy. Qué bueno. Tendré que ir de los puntos de mi lista de, de destinos pendientes. Sí. Vale. ¿Cuál es la persona, una persona a la que sigues y que más te inspira a crecer?
1: La verdad, eh, hay hay muchas personas eh, que que inspiran, digámoslo así, hay muchas personas que, que, que... Yo no me quedaría con una persona en esta pregunta porque yo creo que la clave es seguir y no seguir, aprender de muchas personas. Y así como aprendemos de grandes eh, autores o de grandes expertos en distintas materias, tenemos que, que procurar también seguir a, a gente del común, porque a veces la, la, la sabiduría más grande está en, en, en la gente del, del común, en la gente de, de la calle. Y la verdad mm. es que yo me inspiro de todas las personas que, que conozco eh, y creo en el ser humano. Entonces yo ahí sí, sí no creo que uno debe tener una sola persona, sino que debe tener una, una, una junta de asesores, como, <risa> como, como, como dice Napoleón Hill, una junta sí. de asesores eh, en nuestra mente, de los cuales nosotros estemos constantemente obteniendo Eh, experiencias, conocimiento y y, y aprendiendo,
0: inspiración sobre todo. Buena respuesta y última pregunta Eh, ¿hay algún canal de podcast eh, aparte de podcast, por supuesto (risa) que escuches de forma frecuente y que que enseñes con el que te nutras?
1: Eh, Los podcasts son además de las herramientas que hablamos antes, los libros los cursos en línea lo de YouTube una, los podcasts son una herramienta tremenda porque además tienen algo a favor y es que uno puede escucharlo mientras va conduciendo, sí. mientras sí. hace ejercicio sí. y demás. Entonces sí. Los podcasts son maravillosos. Yo la verdad es que no he tenido tanta constancia con, con los podcasts. Eh, el tuyo claramente lo, lo, lo recomiendo porque es un podcast diferente. Tenemos otro podcast o varios podcasts de los distintos conferencistas de la Revolución Blanda, que, que los recomiendo también. Eh, está el de Juan Carlos Lucas, que, que es un científico experto en todo el tema de liderazgo. Está la Revolución Consciente, que es de dos eh, conferencistas que hay en, en la Revolución Blanda. Hay un podcast de un de un español que, que escuché durante algún tiempo que se llama Libros para Emprendedores, que está sí, muy Ramos. bien. Sí, eh, está muy bien porque te hace el trabajo y te resume te resume sí. libros muy buenos. Yo lo escuché mucho tiempo cuando, cuando podíamos ir al gimnasio. Aquí todavía están cerrados los gimnasios. Creo que voy a volver a, a, a retomarlo. Pero lo invito a que exploren, exploren ahí muchísimos, muchísimos podcasts y es una herramienta potente para aprender y administrar bien el tiempo mientras aprendemos.
0: Genial. Yo estoy totalmente de acuerdo porque es, es el mejor punto que tiene el podcast. Puedes estar haciendo cualquier otra cosa y aprendiendo y formándote, además de forma gratuita. O sea, es que me parece tan increíble el, el, este modelo que, bueno, no utilizarlo para mí es un desperdicio, ya sea este podcast o cualquier otro. Vale, pues hasta aquí hemos llegado, Alejandro. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, todo el contenido. Bueno, eh, podríamos haber estado aquí hablando horas y horas y aún quedaría mucho, pero creo que con esto ya la gente que nos ha escuchado se puede llevar algo que puedan poner en práctica y y que les sirva de aquí en adelante, que ese es el objetivo de estas entrevistas principalmente.
1: Muchas gracias, de
0: verdad, por tu tiempo.
1: Maravilloso Marcos, gracias a ti y con mucho gusto, para mí ha sido un honor acompañarte a ti y a toda tu audiencia y, y para lo que me necesites, si me quieres volver a invitar, aquí estaré, así que un abrazo grande a ti, a toda la gente de Alicante, que es una ciudad maravillosa, me encanta Valencia, me encanta Alicante y uh-huh. espero estar muy pronto en, en, en tu tierra, un abrazo sí,
0: grandísimo yeah. Marco. Un abrazo fuerte. Bueno, y a toda la audiencia, a todos vosotros, los oyentes, los que estáis ahí, no os perdáis el próximo capítulo que sale el miércoles que viene, en el que ahí estaré yo dando el callo, dando una de mis reflexiones. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?